0: är jättefint att få vara här i Ekumeniakyrkan i Lerum. Och idag så har jag på mig Ekumeniakyrkohatten. Jag har varit här vid något tillfälle tidigare, kom vi på här på en RPG-samling. Och var och sjöng och berättade min berättelse. Och det brukar jag göra så ofta jag hinner åka runt i kyrkor och sjunga. Men idag som sagt så har jag Ekumeniakyrkan hatten på mig. Och Johanna Bjurenstedt heter jag och är här i egenskap av församlingsutvecklare Region Väst, för där jobbar jag sedan första december. Och så har jag även en 30% nationellt för en ny temagrupp som heter Dela tron vidare, barn och familj. Och senast så kommer jag ifrån Ekumenierkyrkan i Sävedalen där jag var varit pastor och föreståndare i fyra år. Men det var faktiskt min allra första pastortjänst för jag om, vad säger man, utbildade om mig när jag var lite äldre. Efter en omvändelse jag var med om 2012. Så innan det har jag jobbat som, bland annat på Radiohjälpen och på Mediabyrå. Men nu finns ju alltså i det här eh, sammanhanget. Jag bor på Donsö. Hur många är någon som inte vet var Donsö ligger? Nej. Jättekort om mig själv bara. Jag har en man och tre pojkar som är 23, 18 och 13. Eh, det här är ju bara en liten påminnelse om, tycker jag, att vi är en del av någonting större. Att just nu så pågår det gudstjänster över hela vår värld. Och när vi går hem så börjar det fira gudstjänst någon annanstans. Och där får vi vara med som kyrka i hela världen. Och sen så är vi också en del av, nu ska vi få en bild till här, utav Ekumenia-kyrkan. Ungefär 660 församlingar där vi delar tillsammans samma vision. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och det ser ju väldigt olika ut i våra kyrkor- på några ställen så är det kanske bara fem-tio stycken som samlas. Och på andra ställen så är det hundratals. Men andra, alla har vi del av samma vision och samma källa Jesus Kristus. Vi skulle haft en sån här liten klick, men den var sönder. Så nu får jag säga byt bild hela tiden. Jag tycker inte det gör så mycket. Det här är bara för att ni ska få en liten överblick. Över, ungefär över hur det ser ut, vad vi är en del av- så ni ser att det är ungefär 630 församlingar, kyrkan, drygt 57 000 medlemmar. Och Sen har vi alla ekumenia föreningar som finns också och så är vi då en del i en en del av Region Väst med ungefär 149 församlingar och cirka 16 000 medlemmar. Medlemsstatistik är ju, som ni vet, ganska så trubbigt. Det säger egentligen ingenting om hur många människor som vi möter i våra kyrkor. Och det säger inte heller någonting om församlingens egentliga liv. Men bara för att få liksom en liten indikation på hur det faktiskt ser ut. Och så bara en liten kort bild igen. Det kan vara bara kul att se, eller inte kul, jag vet inte beror på hur man ser det. 77 församlingar av färre än 10 medlemmar. Och 198 församlingar har 100 eller fler och 70 församlingar har 200 eller fler. Hur många medlemmar är ni här? 300. Då ser ni att ni faktiskt ligger i, i det övre spannet där. Jag hörde någon som sa att Ekumenierkyrkan inte kommer överleva 10-15 år till. Och det tror inte jag. Och om det skulle vara så att kyrkan inte överlever så Guds rike, det kan aldrig dö. Det är en sak som är säker. Men jag tror på tro och förnyelse i våra församlingar och, och i våra liv. Så kan vi byta bild igen och då, det här är lite spännande, ja, nu ser jag att det diffar lite på hur det blir när vi lyfter upp det här men eh, kyrkans fokusområden, nu är jag ju lite nyfiken här då, hur många vet om att vi kyrkan har fokusområden? Det här är, ska jag säga att det är roligt? Jag vet inte. Men det är spännande. Så det ordet kan man använda. Det är spännande. Det är alltså det här vi som kyrka har valt att vi ska jobba med. 2023-2024. Dela tron vidare till nästa generation. Barn och familj och unga och vuxna. Och så är det nya och växande församlingar. Klimat och hållbarhet och heliga vanor. Och då var det någon jag var i djurhalla förra, förra helgen. och det var någon som frågade ner från kyrkbanken. Inte banken, kyrkbänken. Vad är heliga vanor? Ja, men det har ju med vår egen personliga relation till Jesus att göra. Det är hur vi lever vår tro, helt enkelt. Så det tänker jag att man egentligen kan lägga som raster över de andra fokusområdena här. Och om vi då klickar oss vidare så ser vi att vi i Region Väst vi jobbar väldigt tydligt med de här tre eh, fokusområdena. Dela tron vidare till nästa generation barn och familj. Nya och växande församlingar och heliga vanor. Det här skulle jag kunna prata om i flera timmar. Men det är bara för att ni ska få en liten hum om vad vi jobbar och hur vi tänker. Och så, I regionen, då, vi sitter ju i Sankt Jakobs kyrka där. I en lokal region väst. Och regionkontoret finns ju till egentligen för att betjäna församlingarna. Och det är där jag har min utgångspunkt men jag reser runt ganska mycket och möter församlingar på olika sätt. Och idag så ska jag få möta er styrelse och titta på er verksamhetsplan bland annat tillsammans med dem. Och det ser jag jättemycket fram emot. Och så klickar vi lite ett steg till för här vill jag bara kort stanna upp. Det här är ju då dela vidare till nästa generation, temagrupp barn och familj. Det är här jag finns som projektledare, för man har tillsett en temagrupp som ska jobba med det här arbetet. Då kan man ju undra, men kära någon, jobbar vi inte redan med det här i vår kyrka? Men det är det så här, förstår ni? Det fick jag lära mig när jag började. Att eh, Ekumenia, som ju är vår ungdomsorganisation, barn- och ungdomsverksamhet. Eh, ekumenia eh, kyrkan har anförtrott Ekumenia-arbetet med barn och unga. Men man tycker inte riktigt att kyrkan själv har tagit sitt ansvar. Och det finns faktiskt ingen anställd nationellt som jobbar med det här. Så att man kan tänka att det har uppstått ur en viss frustration. Men jag tänker att det har uppstått ur en viss längtan. Så vi är igång som temagrupp, Det är jag och sju stycken till ungefär. Och du kan också klicka lite vidare här igen. Det finns ju hur mycket bra saker som görs sedan idag alla våra församlingar. Och vi tänker så här att vi kan göra upp metoder och strategier. Och verksamheter i det oändliga. Men om vi inte är närvarande... I barnen och de ungas liv så finns det en risk att det vi gör förlorar sin kraft. Så närvaro, tillit och delaktighet det är det vi har som våra ledord. Och närvaro kan ju vara det allra, allra svåraste men också det allra enklaste. Ibland så möter jag församlingar som säger vi har inga barn och unga. Vad ska vi göra? Och då säger jag, men blicka utåt, visst har ni barn och unga. Och sen handlar det faktiskt om att vara närvarande i de vi möter. Det handlar inte om kvantitet utan om kvalitet. Så det är bara jättelite kort, så ni bara får en liten så här, kanske ni har fått en liten hum om eh, regionen, ekumeniakyrkan och en liten kort presentation av mig själv. Men som sagt, jag är väldigt glad över här och jag blev glad när jag såg karen. Jag insåg att jag ingår i dresskoden idag utan då brallorna som jag var svarta. Hade jag vetat att det skulle vara ljusa byxor så hade jag självklart tagit mina eh, ljusa byxor på mig. Så.
1: Då ska vi även få höra episteltexten. Jag jag på att jag inte har vilka sidor det finns i sandboken? Men det är i alla fall från Galatébrevet, kapitel 5, vers 13-18. Vet ni vad det står i sandboken? Vilken sida? 1542, 7-2. 1572 är den tjocka sandboken. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter varandra, är det fara värt att ni ger slut på varandra. Nej, jag säger, låt er andel leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.
0: Ja, nu står jag här bakom helt plötsligt. Det var för att det var mest praktiskt. Eh, ska jag ha pallen? Nej, jag vet inte. Vad tycker ni? Ska jag ha en pall? Eller ser ni mig? Ja, det väl låter bra. Eh, jag tänkte innan jag fortsätter, innan vi kommer till predikan. så När jag läste er verksamhetsplan så står det ju faktiskt så här att ni, eh, ni vill se individen och mötas i alla åldrar och livssituationer. Och Det tänker jag rimmar väl med den... Eh, Ja, med de fokusområdena som vi har i kyrkan. Att se individen och möta, i alla åldrar och livssituationer. Det är en fin grund att stå på. Predikan idag. Jag pratade med Thomas lite för några veckor sedan. När vi skulle planera. Jag sa att jag, jag vill predika över temat att växa i tro. Kan jag inte få predika mer över att dela tron vidare. Och vet ni, det här kommer att bli en sån här liten predikan. Som är både en predikan men också ett delande av min, mitt vittnesbörd. Min personliga berättelse. Och det tror jag är viktigt när vi möts att vi delar våra berättelser med varandra. Kanske du känner igen dig i någonting av det jag berättar, eller så gör du inte det. Men jag tror att du kanske kan identifiera dig med någonting. Jag vet inte vad du tänker när du hör dagens tema att växa i tro. Jag bråkar ju lite då med det här temat. Man kan i och för sig leka med orden och plocka isär dem. Och gå till grundtexten i Bibeln där vi ju ser att tro är det samma som tillit. Men att växa ihop med tro, det, det skaver ändå lite för mig. Det är något som grager, finager. Och så tänker jag att eh, det är så mycket i vår värld som växer nu som inte är utav godo. Klyftan mellan fattiga och rika, klimatångest, psykisk ohälsa, människor på flykt och misstänksamhet och förvirring. Detta samtidigt som våren pågår i full blomning. De där små skotten som liksom får liv och breder ut sig. Och så är det ju livets liksom motsägelser och paradoxer. Livet som det ser ut och livet som vi lever i. Och sen är det också så att när jag hör ordet att växa i tro så är det någonting i mitt DNA som börjar att pysa. Bilder från min uppväxt i en kyrklig kontext som smyger sig fram. Bilder där det oftast är den stora färdigväxta tron som frontar i kyrkans skyltfönster. Man säger det inte rent ut men någonstans så läser jag det mellan raderna. Att tron ska vara stor, den ska finnas där hela tiden och den ska helst kännas. Och för mig som liten flicka så tog det sig väldigt inte märkliga, men det tog så vissa uttryck. Och man, några kan man verkligen skratta åt. Vi lekte abba när jag var liten eh, hemma hos min kompis eh, och vi hade stora stora jättspritpennor. Jag vet inte ens om de finns kvar idag. Och familjen hade en hel teckningsmatta. Och där leker vi med de här stora spritpennorna och rätt som det så går en spritpenna sönder. Och det rinner ut svart spritfärg över hela den här heltäckningsmattan. Och vi får ju såklart panik. Bakom oss ligger en gigantisk bibel. Jag är uppväxt i Pings och där fanns det en man som hette Georg. Och han var en stor pingstprofil och nu var vi alltså hemma i hans barnbarnshem. Så det vi gör... Det är att plocka ner den stora bibeln, lägger den över fläcken och så ber vi. käre Jesus, ta bort fläcken. Och så lyfter vi på bibeln, men det händer absolut ingenting. Så lägger vi dit bibeln igen. Käre Jesus, ta bort fläcken. Vi lyfter på bibeln, men fläcken är kvar. Och det där kan man ju skratta lite åt. Och jag vet att jag även vid andra tillfällen bad liksom. För både ditten och datten. Och det kan ju vara fint, jag bad för ett par byxor som hade gått sönder en gång när mamma sa att jag inte skulle gå ut och leka. Men saker som man inte skrattar så mycket åt. Denens bästa vän dör i 20-årsåldern i cancer. Och man ber och man ber och man ber. Men ingenting händer. Trots att vi hade tron. Men den var väl inte tillräckligt stor. Jag ska få en bild här. Tron som en stor sten som man behöver putta på själv hela tiden. Det kommer att prägla min syn på Bibeln och på Gud och på min omvärld. En tro som inte höll när verkligheten knackade på. Så kan du byta igen. Vi fick se en ballong här innan. Jag tänker ibland tron som ett till synes ganska vackert stort tuggge med fyllt med luft. Men som när det blir tillräckligt stort. Spricker och bara lämnar kladd och tomhet kvar. Inte en tro man kanske direkt vill dela vidare. Om jag hade läst vår kyrkas fokusområden innan år 2012. Dela tron vidare med nästa generation. Så hade jag antagligen bara blinkat och fortsatt. Eftersom jag egentligen inte hade någonting jag ville dela. Men den åttonde. Nu ska vi ta bild tre en bild igen där. Men den 8 september 2012 så hände det någonting i mitt liv som jag inte kan förklara och som man inte kan göra teologi av. Jag är på toppen av mitt liv. Jag har man, hus, tre barn, en fin magisterutbildning i mediekommunikation. Och, och här står jag nu hemma i mitt kök på Donsö och bakar bullar. Jag gick ur församlingen när jag var 20 år, flyttade till Donsö och var inte så jätteintresserad av församlingsliv jag dök upp där någon gång ibland då och då när jag sjöng. Men nu står jag här alltså bakabullar. Och inom loppet av en nanosekund så upplever jag hur jag dras ner i ett mörker. Som jag där och då upplever inte har någon botten. Det är som att livet har slut. Att allt det jag känner till rasar. Och det här mörket försvinner inte. Och inte känslan i min kropp som jag först då tror är... Panikångest, en känsla som jag är välbekant med. Och i ett försök att sätta ord på det här så är det som att tiden möter tidlösheten fast ett mörker. Ett annat ord man kan använda det är extensiell svindel. Och så går dagarna och jag googlar. Utmattningsdepression går i väggen men det är liksom ingenting som stämmer. Mörkret är kompakt och det är fullt av skuld och skam. Hur kan jag som har det så här bra må så fruktansvärt dåligt så livet känns helt meningslöst att leva dagarna går och jag fortsätter jobba det är inte så att jag drar täcket över huvudet men det är ett kompakt mörker i min bokhylla så hittar jag en bok bildfaktorn av Magnus Malm, är det någon här som har läst den Ja, det är några som nickar och där beskriver han att våra liv är beklädda av bilder. och Så tar han Adam och Eva som exempel när de liksom har fikonlöven och gömmer sig med. Och Så översätter han det till människans situation. Att våra liv är täckta av bilder av vem Gud är och vilka vi själva är. Och Så drar jag fram ytterligare en bok och det är Bibeln. Och Så läser jag i Matteus 6, 22-23. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrundat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker. Hur djupt blir då inte ditt mörker? Och jag gråter. För att jag inser att på mitt liv sitter det bilder i lager. Bilder av vem Gud är och vem jag själv är. Samtidigt. Så börjar ett frö växa i mig. Jag tror vi får en bild här. Man skulle kunna säga att det är ett frö av tro och hopp och kärlek. Och jag anar ljus. Och sakta börjar jag förstå. Hos vem och mitt frö och mitt liv är planterat. I första mosebok står det så här. Två och nio. Mitt. I trädgården stod livets träd. Det fanns kunskapens träd och det fanns livets träd. Man kan hitta olika beskrivningar på vad det här livets träd är. Men jag menar att det är Jesus. Mitt i trädgården stod livets träd. Jesus som fanns. Från begynnelsen och av begynnelsen. I kolosserbrevet 1, 15-16 står det att han, Jesus alltså, är den osynliga gudens avbilden först för det hela skapelsen. Ty, I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner, herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före Allting. Och allting hålls samman i honom. Hur kan någonting bli till av ingenting var en av mina stora frågor. Det kan vi inte förstå och greppa. Men någonstans landade det i att det finns någon som finns före allting. Och allting hålls samman i honom, Jesus. Jag vet inte hur det är med dig men ibland så tappar jag bort mig och glömmer av orsaken till mitt liv. Att det finns någon som allt hålls samman i och som älskat oss först. Jesus. Jesus som ju är den som bär upp tron. Allt ryms i honom. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig dig och världen. Mig och dig. Vem är det som har möjligheten att förvandla och förnya våra liv? Jag märker ibland en viss vilsenhet av att vi har glömt av vem Jesus är. Och jag funderar på ibland om vi har bilder som skymmer Gud- och Jesus, och som vi inte har plockat av, som inte vi har gett möjlighet att ta bort. En liten påminnelse ska ni få om vem det är vi har att göra med. Det är från Lukas 19, 8 Ni som är vana kyrkobesökare eller har läst Bibeln, ni kommer verkligen känna igen den här berättelsen. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, "Skyndade ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakajos ställde sig upp och sa till herren. Hälften av vad jag äger herre ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar och någon ska betala igen det är fyrdubbelt. Vad är det som händer här egentligen? Ja, men Jesus går ju med Sakajos hela vägen hem. Hem till sig själv idag. Mitt i det liv som är hans. Han säger inte, gå hem och städa upp och sen är jag intresserad av att flytta in hos dig. Jesus möter inte en människa för att hon ska fly bort från sin situation eller sig själv. Utan för att hon ska få en möjlighet att ta ett tur med sin situation och sitt liv tillsammans med honom. Jesus som vill möta oss i sanningen. Jesus som själv är sanningen. Nu blir det en liten tankelop här. Sanning, om man tittar på det hebreiska ordet så betyder faktiskt det är verklig. Inte sanning som något flytande och som man har eller inte har. Så som vi ofta definierar sanningen idag. Alltså sanningen och verkligheten som vill möta vår sanning och verklighet. Och i allt detta får vårt frö och vår fulla längd plats samtidigt. Vår tro och vårt tvivel. Och den som leder oss in i sanningen om oss själva och om Gud, om varandra, det är anden. Det är anden som är grunden för hjärtats förvandling, som öppnar upp vårt inre öga och som gör att vi kan se det som inte att gå att se med vårt fysiska öga. Anden som rör vid våra hjärtan, vårt samvete och våra värderingar och som får konsekvenser för våra liv. Jesus möter ju Nicodemus i Johannes evangeliet. Och om man tittar i en översättning så säger han till Nikodemus, För Nikodemus vill veta hur man ska få evigt liv. Och Då säger Jesus ungefär så här. Att anden gör så att det osynliga ändrar det synliga. Alltså det vi inte kan se med våra fysiska ögon. Kommer ner och förändrar vår inre blick. Och jag kan inte på något annat sätt förklara det som händer i mitt liv. En medelålders kvinna i västvärlden än att anden är igång. Och så ska vi få en liten bild av det här var ju Sarkeus när Jesus tog honom hela vägen hem. Så den kan vi gå förbi. Och så har vi den. Och det här är en anden. Jag hittade någon bild så här: anden som gräver fram det som inte går att förklara. Och i praktiken så innebär det för mig att jag går igenom Gud, Jesus helig ande. Och steg för steg så blir mörket till ljus. Och efter några månader så går jag runt och säger till människor att jag har blivit frälst. Och många tittar på mig och säger, men du har ju varit hela ditt liv. Men jag hade inget annat ord att ta till. För vad ska man använda för ord när i hela ens liv har bytt riktning? Och ibland så tänker jag också att vi behöver återövra de där orden. Som kan låta gamla och... Och liksom lite mossiga. Jag säger upp mig från mitt jobb och börjar läsa teologi och börjar skriva musik. Och är det jag är idag. I en bok som C.S. Lewis har skrivit som heter Anteckningar under dagar av sorg. Så beskriver C.S. Lewis Gud som den stora bildkrossaren. Och så säger han att Gud ibland själv behöver bryta sönder bilden av sig för att någonting nytt ska uppstå. Och för mig var det så. Men samtidigt så ska man vara väldigt försiktig med att hitta förklaringar på allting och göra teologi av mörker. För ibland så är det faktiskt bara mörkt. Även i mitt liv. Även om jag inte ramlar lika långt idag. En kyrka för hela livet är mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. I livet med Jesus så lever vi som sändare och mottagare samtidigt. Och i postlärningarna säger Jesus att som fadern har sänt mig så sänder jag er. Ta emot helig ande. Och ni ska få kraft när heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Och vittna om mig det kan ju låta lite högtravande. Men det är ju egentligen att ge ett återsken av Jesu liv. I vårt samhälle och för varandra och andra. Vi kan ta fram den bilden. Och kanske nästa, vi ska se här. Ja, precis. Att ge ett återsken av Jesu liv, det är att älska andra och varandra. Ett nytt bud ger jag er, älska varandra. Det är på er kärlek och på er frukt som människorna ska känna mig. Och det där funderar jag mycket på när jag ser splittringar inom kristenheten idag. När vi inte lyckas älska varandra- jag tänker på bibeltexten du läste där också: att det är kärleken. Det är på vår kärlek som människor ska se, smaka och få lära känna Jesus. Det är inte alltid så lätt att älska. Men att försöka i alla fall transaka sig själv. Hur ser jag på andra? Hur ser jag på mig själv? Hur ser jag på kyrkan? Hur talar jag om min församling? Hur talar jag om mitt sammanhang? Det menar betyder såklart inte att vi ska grävas, liksom gömma saker som är jobbiga. Utan det ska fram i ljuset. Men den här kärleken till varandra. Och att ge ett återsken av Jesu liv det är att i ödmjukhet möta en annan människas blick. Och tro att den har något att säga mig om Gud. Det är att inbjuda till delaktighet och stå upp för rättvisan. Och det är att dela med oss av det vi har. Det är att tro något om dig själv. Att du har någonting att ge. Att du är viktig och har betydelse. Ibland så, jag vet inte hur ni tänker men. Ja, jag går tillbaka till en annan liknelse. Det blir mycket från pingströrelsen eftersom det där jag är uppväxt. Men C.S. Louis var en av grundarna inom pingströrelsen. Och han säger sin sista predikan på Nyhemsveckan. På tal om hur människor kommer till tro. Vi tenderar att vilja... Skaka ner äpplena från träden men alla jag känner är handplockade. Att dela tron vidare är egentligen inte så svårt om vi vet vad det är vi vill dela vidare. Om vi ger oss tid att möta en annan människa på djupet. Och att ge ett återsken av Jesu liv det är att i mitt är allt det som inte går ihop. Allt som är på snedden fortsätter att sprida hopp. Vara saltet som ger smaken och ljuset som gör Guds alla färger synliga. Vårt samhälle, vår värld ropar efter hopp. Eller kanske ett svar på sin djupaste längtan. Tre korta exempel. Jag lyssnade på P4 för ett tag sedan i en intervju med journalisten Fanny Hedemo. Och hon har gjort en dokumentärpodd med titeln Kristallsjukan. Och så berättar hon att den här kristalldyrkan nu har blivit en trend och en miljardindustri. tiktok de hypar influencers som berättar om stenarnas makt och de får miljontals visningar. Stenarna sägs ge cashflow, hjälper det att hitta lugnet och inre friden. Men en renad och programmerad sten i BHn ökar chansen att haffa drömlägenheten och lyckas på dejten eller i löneförhandlingen. Programledaren som sitter där säger att ja, vi har gått ut och gjort en liten fråga på stan och frågat om människor använder de här kristallerna så hör vi lite olika människoröster som säger att nej men jag använder inte kristaller och jag använder inte kristaller nej men det håller inte jag på med och så säger den här eh, intervjuaren till eh, Fanny att det verkar inte riktigt som att det där stämmer i alla fall när vi går ut och frågar då säger hon så här ni frågar fel målgrupp ni har frågat medelålders de jag pratar om, det är våra 14, 15, 16, 17 och 18-åringar. Där den här industrin har alltså ja, erövrat unga hjärtan. Att kristaller kan hjälpa dig att få ett liv med frid. Dessutom så de här stenarna som grävs fram, det är från gruvorna bland annat i Madagaskar. Där arbetarna får 15 kronor om dagen och utsätts för bedrövliga förhållanden. Så inget gott i det. Svenska Dagbladet lät ju nyss analysera sommarprogrammen. Och det visade sig att den vanligaste personen eller gestalten som förekom i Programmen är Gud på första plats och på andra, Jesus. Och Miss Lee sjunger, hur många har lyssnat på Miss Li sång Hälsa Gud? Det är jag lite nyfiken på. Lite högre upp, ja, det här är, för det här är lite intressant faktiskt. Den spelas ju som bara den på radion, alltså den matas ju ut. Ehm, då för er som inte har hört den så sjunger hon om hur hon går på krogen och möter Jesus. Och så ber hon honom att hälsa Gud, att hon undrar en massa saker. Varför är man här när livet är en enda misär? Och vad ska hända i en värld som är helt körd? Och så ber hon framtidsav och sjunger. Snälla, kan du ge mig något konkret? Världen är ju helt körd. Och grejen är ju den att vi som kyrka har ju faktiskt något konkret. Och det är Jesus. Det kan ju låta lite happy-clappy. Men den kristna tron säger faktiskt att Jesus är svaret. Det konkreta. Frågan är bara på vilket sätt. Men det är ju genom oss. Gud använder oss, dig och mig, människor för att bjuda in till sitt rike och hem till sig. Till det som människan djupast längtar efter. Vår tro är ju inget stort, uppblåst, rosa, tuggummi av innehållslös tro. Utan det är en tro som håller att leva och dö på. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek genom Jesus Kristus. Det är kanske inte det svaret Miss Lee vill ha på sina frågor. Men det är det svaret som Gud djupast erbjuder. Och det kristna hoppet är ju inte att vända sig från verkligheten eller fly in i bönen. Det är att göra kyrka tillsammans och stå stadig. För de som är mest utsatta, rent materiellt, men också för de som är trötta, fattiga här inne. De första kristna de visste verkligen vad lidande och död var. Lidandet var ett kännetecken för de första kristna och är än idag. Korset förskönar inte. Korset, eller hoppet lider och känner, men berättar för oss att mörker inte ska vara för evigt. Det kanske inte är en tröst för den människa som befinner sig i sitt mörker just nu, men ändå. Det som ser ut som ett slut är inte ett slut. Nu ska jag avrunda. Jag har suttit med er verksamhetsplan och läst, tittat och funderat. Och jag ser ju att ni har som fokus en hållbar gemenskap över tid och generationer. Det är väldigt, väldigt fint och grunden finns ju redan. Ja, nu får du bläddra fram till den sista bilden där. För jag tycker det är så fint att grunden finns redan. Den lås redan innan tid och generationer tog form. Så bara fortsätt att gå. Låt er tro få fortsätta med andens frukter. I tillit, kärlek, tålamod, glädje, frid, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och påminn varandra om vem vi tillhör. Vem som har kallat oss. Från Johannes 15 och Jesu avskedstal läser jag att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Bli kvar i min kärlek, så blir jag kvar i er. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Amen.